0: Audio now. Sie leiden darunter hä? Und, und unter Ihren Situationen. Jetzt mag ich Ihre abwertende Haltung nicht gut finden. Finde ich auch nicht. Hä? Aber die Lebenssituationen und die Problematiken von den Familien sind da. Hä? Und ich glaube, da drin kann man unterstützen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig, ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Professor Dr. Holger Ziegler. Er ist Erziehungswissenschaftler und leitet seit 2010 die Sozialforschung der Bepanthen Kinderförderung. Im Jahr 2019 haben er und seine Kollegen eine Studie unter Kindern und Jugendlichen und begleitend auch ihren Eltern durchgeführt. Thema der Studie waren, wenn man so will, die soziale Kompetenz der Kinder und Jugendlichen, bewertet nach ihren Antworten auf Fragen rund um Empathie, Hilfsbereitschaft, Solidarität und so weiter. Die Ergebnisse sind, wie ich finde, ziemlich beunruhigend, aber leider passen sie irgendwie zum Grundgefühl der Zeit. Willkommen, Herr Professor Dr. Ziegler. Guten Morgen,
0: freut mich sehr. Ganz Guten herzlichen Morgen. Dank.
1: Wir sind beide äh, nicht nur zu Hause, sondern umgeben von Kindern. Also wenn es irgendwie ruckelt oder irgendjemand rumschreit und sich gerade kloppt, dann ist das einfach Teil des wahren Lebens.
0: Ja, so ist die Situation <lacht> in Homeoffice-Bedingungen unter Corona ja. in Corona-Zeiten. Ja.
1: Genau. Ich würde gerne einfach aus reinem Interesse und ich hoffe, es interessiert alle anderen so wie mich, einmal ganz, ganz klein anfangen, nämlich wie man so eine Studie baut. Da habe ich ganz viele Fragen zu. Mhm. Und zwar, wie gehen Sie eigentlich dabei vor, wenn Sie so eine Studie bauen und konzipieren? Mir ist aufgefallen, dass Sie ähm, selbst die Studie als repräsentativ für Großstädte bezeichnen. Mhm. Warum dieser Ansatz und was muss eine Studie überhaupt bieten oder leisten, damit sie als repräsentativ gilt? Ja.
0: Das mit repräsentativ ist natürlich dann sofort auch der, der entscheidende Knackpunkt, die ja die wesentliche Idee ist, wenn wir hier Leute befragen, dann sollten wir darauf achten, dass wir nicht sehr zufällig Leute befragen. Also dass wir, dass wir mhm. zufällig Leute befragen ne? und nicht nach, ähm, nach irgendwelchen anderen Kriterien oder Verschiebungen. Wenn ich nur Leute fragen würde, mit denen ich zum Beispiel selber befreundet bin, ne? dann ist die Wahrscheinlichkeit ja. groß, dass die die Welt ähnlich sehen wie ich. Ja? Mhm. Das will ich ja meistens nicht wissen, wenn ich eine Studie mache, wie ich die Welt sehe. Ja? Sondern wir müssen sozusagen gucken, dass ähm, möglichst die Positionen, die, die Sichtweisen, die es so gibt, einigermaßen, einigermaßen vertreten sind bei den Leuten, die wir gefragt haben. Und zwar so vertreten sind, wie sie auch in der Gesamtbevölkerung oder bei uns jetzt in dem Fall bei Großstädten vertreten sind. Das ist, die, mhm. das ist die wesentliche Idee. Und das klappt natürlich immer nur ansatzweise. Also die Studie ist ja. insofern repräsentativ, wie sie versucht hat, genau das zu erzeugen. Und ich sage sehr gerne, wie man das gemacht hat. Das ist sehr aufwendig. Da muss ich mich auch häufig drüber streiten, ob man das so aufwendig machen muss. Und ich glaube schon. Mhm. Also was wir gemacht haben, ist, dass wir von drei Großstädten in Deutschland, eine mhm. sogenannte Einwohnermeldeamtsziehung gemacht haben. So eine Art Lotterie für Adressen. Genau, wir haben sozusagen Adressen <lacht> okay. äh, gezogen. Da kriegen wir allerdings nur die Adressen, keine weiteren Hinweise. Selbstverständlich nicht. Mhm. Ne? Ähm, unter gewissen Datenschutzauflagen äh, äh, ist, äh, ist das durchaus möglich, da ranzukommen, zumindest für die Sozialforschung. Und zwar mhm. haben uns dann interessiert, weil wir ansonsten, weil wir die Leute nicht kennen, auch nicht rangekommen wären. Die Adressen von Leuten bzw. von Kindern im Alter von ähm, sechs Jahren bis 16 Jahren. Wenn wir die Adresse haben von den Kindern, haben wir auch die Adresse ihrer Eltern. Macht, macht, die, macht der Gedanke Sinn. Mhm. Wenn man die jetzt, ähm, wenn man jetzt die, 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 die Adressen hat von 6 äh, bis 16-Jährigen. Kinder und Jugendlichen, die in der Stadt wohnen, dann haben wir daraus zufällig zunächst mal ähm, 20.000 Adressen gezogen und haben die angeschrieben, ob die bei unserer Studie mitmachen würden. Per Brief. Ja, weil wir können die Leute ja nicht zwingen, ob sie hier Ja, per,
1: aber per Brief ja. muss ich nochmal fragen. Brief, also, per
0: Brief, mm -hmm. das geht nicht anders. Ja? Wir haben Telefonnummern nicht rausgekriegt und wenn wir jetzt sagen würden, Mensch, wir versuchen, die Telefonnummern rauszukriegen, dann hätte man das Problem, dass manche Leute sich im ein Telefonbuch eintragen, andere nicht ja? mhm. und dann wäre unsere Repräsentativität schon dahin, weil es eben nicht zufällig ist, wer sich im ein Telefonbuch einträgt. Ja?
1: Mhm.
0: Ähm, also haben wir die angeschrieben und jetzt, ab jetzt, soweit waren wir repräsentativ und jetzt haben wir folgendes Problem. Manche Bevölkerungsgruppen sind einfach einfacher zu erreichen als andere. Ja? In Form ja. von sozialer Schicht antwortet die Mittelschicht oder die mittlere Einkommensgruppe, um es mal so zu sagen, viel häufiger als die untere Einkommensgruppe und am allerwenigsten antworten richtig hohe Einkommensgruppen. Ja?
1: Mhm,
0: mh. ähm, was wir also gemacht haben, und das ist alles immer nur, dann wird es näherungsweise, aber ich glaube, viel besser geht es nicht. Wir haben uns die, die Stadtteile angeguckt von... Ähm, wo wir die, die Befragung gemacht haben und haben bei manchen Stadtteilen mehr, mehr, manche Stadtteile mehr Briefe hingeschrieben als an andere, ja, um dieses, dieses Antwortverhalten einigermaßen auszugleichen. Ja, ja. Wir haben so ziemlich alle Register gezogen, die es gibt. Am Ende des Tages ist es trotzdem so, dass von den 20.000 Leuten, die wir angeschrieben haben, ja, mhm. nur 1.000 bereit waren, ein Interview zu machen waren sogar einen Tacken mehr als 20.000, um das zu kriegen. Von daher haben die Leute natürlich Gründe, mitzumachen oder nicht mitzumachen. Und die, die sind tatsächlich selektiv und das können wir nicht mehr kontrollieren.
1: Mhm. Also, okay, die äh, haben halt, äh, ob die eine eigene Agenda haben oder was, genau, kriegen die was genau. dafür?
0: Nee, davon haben wir, haben wir Abstand genommen, ja? um ja. da nicht andere Anreize zu kriegen. Darüber kann man sich sehr streiten, aber das ist, das, das ist strittig. Es ist auch kompliziert, ja. warum nicht? Was ich sagen will ist, Unsere Ergebnisse sind wahrscheinlich leider zu positiv, weil typischerweise Eltern eher bereit sind, über ihre Familie zu sprechen, wenn die Eltern denken, Mensch, wir machen das eigentlich nicht ganz gut, hä? Ja. Äh, als ja. Eltern, die, die sich gerade sehr überfordert fühlen oder... Hä?
1: Mhm. Ähm, okay. in, in andere Probleme Gut, aber mehr, umso mehr wollen wir nachher, das machen wir gleich nochmal über, mhm. dann wirklich auch über die Ergebnisse sprechen. Ja. Ähm, jetzt habe ich noch eine letzte Frage, nämlich der Unterschied zwischen qualitativen und quantitativen Interviews. Ja. Das, das ist auch was, was mhm. bei Ihnen erwähnt wird. Weil genau. nur, nur einmal zum Verständnis. Was ist ja. was? Also bei, und warum wählt mhm. man was?
0: Genau, bei quantitativen oder standardisierten Fragen liegt es daran, dass alle die gleichen Fragen kriegen, exakt die gleichen. Ja nur diese Fragen beantworten. Ja. Und ähm, es gibt sozusagen Antwortmöglichkeiten, die, die sind vorgegeben und zwischen denen kann man auswählen. Wenn mhm. man das hat, kann man Sachen ziemlich gut miteinander vergleichen, kann Sachen in mhm. Prozentangaben machen und wie viele davon was sagen. Bei, das ist die, die standardisierte Vorgehensweise, das war das, was wir hauptsächlich gemacht haben. Eine qualitative Vorgehensweise würde die Leute zu einem Thema fragen und äh, was ihnen wichtig ist und wie sie die Welt sehen. Mhm, und m -m. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, mir ist besonders wichtig, ich erzähle einfach mal irgendwas, Pizza zu essen. Ja?
1: Dann wäre das auch ein Ergebnis. Dann, ja. dann
0: ist das natürlich ein Ergebnis, okay.
1: aber ich kann das nicht mit
0: der Frage von anderen Leuten äh, vergleichen. Wenn die sagen, Gut, nee, aber ist dann der Weltfrieden wichtig, ja, kann ich nicht okay. sagen ähm, ich weiß von dem Menschen, der was über Pizza essen gesagt hat, nicht, ob ihm nicht möglicherweise auch der Weltfrieden wichtig ist. Hä?
1: Ja, okay. Und bei der,
0: genau, das, wir, wir sind sozusagen bei der Rekonstruktion von dem, was die Leute im Einzelnen sagen und quantitativ kann man die Sachen eher vergleichen. Und, in und das Prozent ist das, Anfragen was Sie ja
1: anschauen. wahrscheinlich wollten, ne?
0: Das wollten wir tun. Und äh, vielleicht noch, noch eine Sache und das macht die Sache wahrscheinlich besonders kompliziert. Wir haben... Wir haben ein bisschen gucken müssen, dass wir Jugendliche was anderes fragen als Kinder. Wir können denen nicht exakt die gleichen Fragen stellen. Deshalb haben wir unterschiedliche Befragungsinstrumente für Kinder, für Jugendliche und für Eltern gehabt. Und die Kinder haben wir mit ausgebildeten Kräften face-to-face, -face. das heißt wir sind in die Familien reingegangen und haben die interviewt. Währenddessen haben wir die Eltern gebeten, den Fragebogen auszufüllen. Ja? Mhm. Das war sozusagen die, die Vorgehensweise und die hat sich einigermaßen bewährt und ich bin äh, sehr froh, dass die ähm, Bebantin-Kinderförderung äh, bereit ist, ähm, so, eine, so eine Form, die ziemlich aufwendig ist, äh, zu mm, finanzieren. Ja, klingt sehr das aufwendig. Ist, ja?
1: Okay, lassen Sie uns jetzt mal zu den zu den Ergebnissen selbst kommen. Ich hatte ja in der Moderation eigentlich alarmierend. Da haben Sie gesagt, hm, da müssen wir nochmal mal drüber reden. Das machen wir jetzt. Mhm. <lacht> sind, die, sind die alarmierend oder was ähm, Was ist das für Sie an dieser Studie ja, herausstechendste? Ja. Also ich bin,
0: ich bin ja für, für, für Alarmierungen zu haben. Ich bin von Haus aus äh, Sozialarbeiter, Sozialpädagoge ähm, und habe dort auch eine, eine, eine Professur in der Erziehungswissenschaft in dem Bereich. Und äh, mein, mein Schwerpunkt sind schon äh, Problemlagen ja, ja. im weitesten Sinn. Die Sache war, oder was uns interessiert hat, war sowas wie, ähm, wir haben es Gemeinschaftssinn genannt. Und zwar geht es um die Idee ist, ist, ist Folgendes. Es ist so, dass Vielfältigkeiten und Unterschiedlichkeiten ja manchmal als Bereicherung empfunden werden, aber sie sind mhm. auch manchmal ein Ärgernis ja, für Leute. Mhm. Wir müssen aber davon ausgehen, dass es in modernen Gesellschaften eine Tatsache ist. Ja? Und also und dann, eine
1: diverse Gesellschaft mit unterschiedlichen genau, Religionen, ja? unterschiedlichen Herkünften, unterschiedlichen so kulturellen es, Prägungen ja? und so weiter. Genau.
0: Ja? Man kann sich ja über viel weg, äh, über viel streiten, aber die Tatsache kann man nicht abstreiten. Ja? Mhm. Es, es ist so. Deshalb ist es irgendwie wesentlich für die Frage von dem Miteinander, ja? wie, wie und auf welcher, auf welcher Form kann man hier miteinander umgehen und die Idee ist, dass es ein Mindestmaß von sowas geben muss.
1: Wie was Gemeinsinn.
0: Gemeinsinn beschrieben habe. Das heißt, dass man irgendwie trotz kultureller und sozialer Unterschiedlichkeit und trotz Unterschied in Traditionen, Orientierung, sozialen Lagen etc., sowas wie eine Gleichwertigkeit von den Ansprüchen äh, von den Leuten sieht äh? und äh, mhm. irgendwie in der Lage ist. Zu akzeptieren, was deren Perspektiven sind. Ja? Mhm. Mhm. Das war sozusagen der Punkt. Oder sie
1: zumindest als gleichwertig anzuerkennen, ne? Genau, genau. Gegenüber meinen eigenen, ja.
0: So ist es. Ja? Das ist dann, das ist der wesentliche Punkt. Der, der, das der ist der Kit. Ja? Der
1: Kit, der sozusagen eine Gesellschaft zusammenhalten soll. Genau. Ja? Mhm. Und
0: das sind sozusagen, wenn, 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 wenn sie wollen, ist es so etwas wie eine zivile Tugend. Ja? Und mhm. äh, anders ist ein Zusammenleben nicht sinnvoll möglich. Jedenfalls mhm. wird es ziemlich schlecht. Wenn nicht, nicht friedlich ist.
1: möglich, ja. ja.
0: Genau. Von daher haben wir geguckt, wie das bei Jugendlichen ist. Und wir können es auch positiv drehen. Die Kinder und Jugendliche, auch Kinder schon, haben in aller Regel ein ganz gutes Niveau von Gemeinsinn. Sogar sehr ausgeprägt. Nur wenn wir das sagen, gibt es natürlich immer manche, bei denen das weniger der Fall ist. Ja? Muss mal so zu, ich, ich sag mal ungefähr zahlen. Ungefähr Bitte. zwei Drittel sind wirklich solidarisch, gemeinsinnig, empathisch, auf Gleichwertigkeit bedacht. Ja? Und man mhm. kann es schon bei Kindern feststellen. Von daher ist das Ergebnis eigentlich ausgezeichnet. Bei einem Drittel ist es allerdings weniger der Fall. Und bei ungefähr 15 Drittel, Drittel bis 20 Drittel finde
1: ich schon ganz schön viel für eine Gesellschaft, ist ganz schön oder? Viel, ja?
0: Und bei 15 bis 20 Prozent gibt es ein echtes Problem. Die sehen das nämlich nicht so. Ja. Und mhm. von daher kann man hier äh, tatsächlich alarmierend sagen, das muss man, das muss man ernst nehmen, dieses, dieses Problem haben wir und dieses Problem zeigt sich übrigens auch, wie ich finde, sehr, sehr deutlich in der politischen Debatte, obwohl es darum in der Studie gar nicht ging. Ne?
1: Ja, also so nach dem Motto, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, überrascht Sie jetzt nicht. Das ist das jetzt das, was ich ja auch, was ich jetzt ja auch am, am Anfang ich, genau. gesagt habe. Ne? Also, man spürt das, dass da irgendwie ein Riss durch die Gesellschaft geht genau. und man nicht mehr auf dem gleichen Teppich steht, was, was so Werte betrifft. Ähm, das ist äh, lassen Sie uns. Ja, lassen Sie uns nochmal bitte über die Begriffe sprechen, die ja auch bei Ihnen abgefragt wurden. Sie hatten jetzt zum einen gesagt Gemeinsinn. Dann mhm. habe ich mir gemerkt, Abwertung, Solidarität, Empathie und Hilfsbereitschaft. Ja. Was ist Abwertung?
0: Ja, also die, die Idee ist genau das, dass sich Gemeinschaftssinn daraus zusammensetzt. Hä? Ja,
1: ja. Mhm.
0: Ähm, und ich äh, gehe jetzt nicht auf äh, Solidarität und äh, Empathie kurz ein, sondern in der Tat die Frage von Abwertung. Wir haben mhm. geguckt, inwieweit ähm, andere Schwächere und Minderheiten, um es mal so zu sagen, ne, mhm. als, ähm, als nicht nur, nicht nur anders, ne? sondern defizitär hm. anders und schlechter wahrgenommen werden. Ich sage Ihnen mal ein paar Beispielfragen. Ne? Und mm -hmm. ich glaub, ja, gerne, das die, hätte ich die, jetzt als nächstes die, die, nämlich die gefragt. Wir gehen in die voll. Gerade weil, ich, ich mache mal das, was wir Jugendliche gefragt haben. Ne? So ja, Schnitt ja. ungefähr 14, 15. Schülerinnen, die von anderen gehänselt werden, sind meistens selber schuld. Auf Ausländer wird insgesamt zu viel Rücksicht genommen.
1: Das sind Schüler, Aussagen, die die mit Ja, Nein beantworten. Gen ne?
0: Genau, mit, mit Zustimmungsraten. Von Stimme völlig zu, stimme gar nicht zu. Schülerinnen, die schlecht in der Schule sind, sind einfach zu dumm. Wir nehmen in unserer Gesellschaft zu viel Rücksicht auf Versager. Es ist ekelhaft, wenn Schwule sich in der, äh, in der Öffentlichkeit küssen. Die meisten Obdachlosen sind arbeitsscheu und dergleichen Dinge mehr.
1: Ja? Okay, da haben Sie und, ja richtig schön in die Vorhine gegriffen. Das, äh, das ja, ist nicht zimperlich. Wir, wir, wir wollten nicht oh zimperlich God. sein. Ja? Ja. Also wenn man, wenn man sozusagen,
0: ich verstehe das total, ich verstehe auch die Idee, wenn man sagt, das triggert und was macht man damit, ja? Aber wenn man versucht, so, so freundlich durch die Blume zu fragen, ne, dann hat man das mm. Problem, ähm, dass die Frage vielleicht missverstanden
1: wird. Ne? Ja, hier ist eindeutig, das würde Und, ich auch sagen, äh, ja.
0: Ich glaube, das ist eindeutig. Und das Interessante daran war, dass die, die Einzelfragen sind Einzelfragen, aber sie gehen tatsächlich statistisch zusammen. Sie fragen tatsächlich alle im Kern das Gleiche ab. Ja. Mm -hmm. das ist jetzt nicht differenziert dass es, äh, was weiß ich nur mit Blick auf Migranten geht und nicht, äh, nicht mit Blick auf mm -hmm. Fragen von, 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 von Homosexualität oder und das mm -hmm. ist was anderes als Armut nee, das ist tatsächlich in einem ganz hohen Maße statistisch eine wir nennen das eine Dimension die fragen tatsächlich mehr oder weniger das gleiche ab, das fand ich interessant genug schon bei Jugendlichen, bei ihren Eltern übrigens auch und das ja. ist sozusagen das Ausmaß, das Ausmaß von, von Abwertung beispielsweise. Ja. Und ja. Dann, dann haben wir festgestellt, dass das ist Ausmaß von von Gleichgültigkeit, die man gegenüber äh, Schwächeren sozusagen zeigt, hä? Empathie und äh, auch das Ausmaß von Empathie, dass man überhaupt wahrnimmt, wie es anderen geht hä? und die Bereitschaft, die Bereitschaft solidarisch oder zumindest prosozial zu sein, sowas wie ich teile mit anderen gern, hä? oder ich helfe anderen, wenn die verletzt, krank oder traurig sind, hä? oder ich versuche nett zu anderen Leuten zu sein, weil mir ihre Gefühle wichtig sind. Dass das ähm, tatsächlich genauso damit zusammenhängt. Das lässt sich tatsächlich alles in einer Dimension abrücken. Das ist miteinander verwandt, um es mal so zu sagen.
1: Ja klar, klar, erscheint logisch.
0: Die, genau, und genau das nennen wir Gemeinsinn.
1: Und bei den Und, Kindern waren das aber natürlich nicht so äh, nicht so scharf formulierte Sachen, sondern das waren genau, halt äh, genau. angepasst an das Alter. Ja? Wir, müssen
0: das an, wir müssen das an Alter an Alter anpassen. Ja? Die, die Frage mhm. in unserer Gesellschaft, das macht keinen Sinn, das nur einen Sechsjährigen zu fragen. Ja? Mhm. Da ist ähm, dann, ja. Also
1: Sie haben jetzt zusammenfassend bei den Zahlen gesagt, so zwei Drittel ist im Grunde so, wie man denkt, ja Gott sei Dank, so wollen wir es haben, aber eben ein Drittel nicht.
0: Ein Drittel nicht oder ein Drittel weniger und ungefähr 15 Prozent sagen wir, insgesamt auch eher nicht. Die würden all den Fragen eher zustimmen, als die abzulehnen. Mm. Ja,
1: ja und, also diesen, diesen Behauptungen, die Sie genau, da gerade zitiert ja? haben. Ja. Mm.
0: Und das ist, schon, ähm, das ist schon ganz ordentlich, glaube ich. Und insofern ein besorgniserregender Befund. Allerdings ja. die, die Idee, dass äh, unsere Jugendlichen so sind, ja? Das stimmt nicht. Die meisten sind solidarisch, empathisch. Das will ich nochmal noch, noch mal sagen. He? Es geht mm -hmm. jetzt nicht darum, ähm,
1: zu sagen, alle Jugendlichen sind so. Aber es ist halt ein, Sie sagen einfach jetzt als, äh, sozusagen als jemand, der sich mit der Sozialforschung befasst, für eine Gesellschaft ist der Prozentsatz zu hoch von, von Jugendlichen Absolut. und Kindern, die sagen, mir doch wurscht. Ne, dann so hat er halt ein Problem, der Obdachlose oder wer, wer immer es sozusagen ist, aber der der, der, der arm dran ist, ist halt einfach selbst schuld und not my business sozusagen. Genau, das, ist das, genau, was Sie, das ist das, was Sie sagen. Genau. Ähm, Sie haben ja parallel auch die Eltern, das habe ich schon angedeutet, auch befragt und jetzt ja. kommen wir mal zu den Zusammenhängen. Ja. Also das eine ist ja, was denken die Kinder, was denken die Jugendlichen und jedem, ja. ja, Blinden mit dem Krückstock muss ich erschließen, das muss ja irgendwie zusammenhängen mit dem, was die Eltern denken, oder?
0: Und das ist, ja, eigentlich schon. Wenn Sie wollen, ist das jetzt fast schon uninteressant, weil man irgendwie davon ausgeht, aber interessant ist, in welchem Ausmaß das, das zusammenhängt. Mhm. Ich habe jetzt schon einige Studien gemacht, aber um ehrlich zu sein, das habe ich noch nie gesehen. Es ist mehr oder weniger, es ist mehr oder weniger deckungsgleich. Und das findet man relativ selten. Ja? Wir müssen einfach mhm. sagen, wo diese wo diese Idee, diese Anerkennungsideen bei den Eltern nicht da sind, sind sie auch bei den, bei den Kindern nicht da und umgekehrt. Wir finden, ich glaube, um es mal so zu sagen, dort, wo das, wo, wo das bei Eltern stark ausgeprägt ist, ist es ist auch bei diesen Moment, diese ich muss noch mal fragen, das,
1: damit meinen Sie die Abwertungstendenz? Die, die von Abwertungstendenz, Tendenz, ja. ja. Mhm. Mhm.
0: Es gibt immer gewisse statistische Friktionen, weil die Fragen nicht genau deckungsgleich sind gibt da gibt's da Probleme aber im Großen und Ganzen wo das bei den Eltern wo die wo die, ähm, Ablehnung Abwertung bei Eltern eher stark ausgeprägt sind sind sie auch bei 75 Prozent von den Kindern äh, und von den, äh, von den Jugendlichen äh, stark ausgeprägt okay? mhm. dort wo das bei den Eltern eher schwach ausgeprägt ist also das Drittel das am wenigsten ähm, am wenigsten mhm. abwertend ist. Ja? Da gibt es nur, nur 4% von den Kindern, die, die überdurchschnittlich äh, abwertende Haltungen haben. Ja? Also das mhm. ist wirklich... Super stark. Ja? Es kommen noch Das ist ja
1: eigentlich, ich, hm? ich will das noch mal einmal hinter, also einfach nur noch mal so ein bisschen greifbar machen. Also normalerweise ist ja sozusagen seit Menschengedenken nach meinem Gefühl so, was die Eltern sagen, ist eh falsch und da bin ich mal gleich anderer Meinung.
0: Genau. Ne? So, heißt, also hm? in
1: der Tendenz, je älter ich werde, desto mehr brauche ich dieses mich freistrampeln. Sie beobachten ah, so jetzt richtig. was anderes. Sie beobachten, was die Eltern sozusagen sagen, vorleben, machen. Ja. Adoptieren die Kinder praktisch ja. Genau. Also, ich will sagen, 100 Prozent, ja. aber zu einem gerüttelt Maß, wie sie es bisher genau. noch nicht gesehen ja, haben.
0: Ja. Mhm. Und das, das, das wundert mich deswegen, weil, weil ähm, Kinder 12, 13, die sind ja auch mit anderen Freunden unterwegs, die, die, die gehen zur Schule und machen dort Erfahrungen, machen eigene Erfahrungen. Ja? Wir haben das auch mhm. mit einbezogen, wie stark die, die eigenen, äh, eigenen Gerechtigkeitserfahrungen sind, der Umgang, den sie selber abregen. das spielt alles eine Rolle. Ja,
1: ja da das, kommen wir nämlich gleich ich, zu. Ne? Das lässt auch nicht unterschätzen, ja. aber
0: Tatsächlich, die Deutung, die Einstellungspraxis von den Eltern, diese wesentliche, dieser, dieser wesentliche Gemeinschaftssinn, um es mal so zu sagen, den ihre Eltern zeigen, der scheint in einem überraschend hohen Maß von den Kindern und Jugendlichen übernommen zu werden. Jetzt kann man natürlich streiten, wer was von was übernimmt, aber ich glaube mal, dass es eher die, die Kinder von den Eltern übernehmen als andersrum. Ne? Das mhm. kann ich statistisch nicht mit Sicherheit ja. sagen.
1: Lassen Sie, ja. lassen Sie uns jetzt bitte mal für die, für die mhm. Eltern, die uns zuhören. Ne? Ja. Ähm, die sagen ja, super, wenn ich jetzt meinen Kindern gut vorlebe, dann, dann wird, wird aus denen auch gute Menschen. Das wäre ja der Schluss, den man jetzt sozusagen dann daraus ziehen könnte. Mhm. Ich würde gerne mal auf das, auf das Thema Helikoptereltern da abheben. Ähm, ja. Das ist ja ein Begriff, der, der rumfliegt und der eigentlich immer ein Vorwurf ist. Ja. Eltern, die sich zu sehr kümmern und die mhm. zu, zu too much caring sind sozusagen, das ja. ist eigentlich nicht gut. Ähm, ja. Wenn man jetzt Ihre Studie sozusagen darüber legt, würde ich sagen, hm. Eltern, Die sich kümmern und lieb sind
0: total, sorry, liebe Eltern. Die Helikoptereltern, die sogenannten, schneiden ziemlich gut ab. Beziehungsweise, den wieso, Klän sorry,
1: liebe Eltern? Ich finde, also, ich habe noch nie auf Helikopter. Nee, ich ich sage sag
0: Ihnen gleich, warum, sorry, liebe Eltern, und zwar ähm, und zwar deswegen, weil es sind Eltern, die ja die, die, die massiv das. Wohl ihrer Kinder sozusagen in den Mittelpunkt stellen, die sich um die Interessen kümmern, die, die hier mhm. versuchen, die, 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 die Kinder zu unterstützen. Was man den Helikoptereltern noch häufig unterstellt, ist, dass die furchtbar bevormunden gegenüber ihren Kindern sind. Mhm. Und dieser Zusammenhang zeigt sich gar nicht. Ja? Bevormunden, mhm. besserwisserisch äh, gegenüber den Kindern zu sein, deren Perspektive nicht ernst zu nehmen.
1: Genau, ist, das ist das, was anderes.
0: Genau, das gibt es bei Eltern. Aber es sind nicht die Helikoptereltern. Die sind typischerweise auch enorm sensibel gegenüber der Frage, ob sie ihre Kinder überfordern. Das ist eher so etwas, das... Oder Kinder bevormunden. Genau. Die Kinder mhm. stehen da tatsächlich im Mittelpunkt bei diesen Helikoptereltern. Und ähm, warum, sorry, die, die, den Kindern geht es echt statistisch gesehen häufig besser. Die sind übrigens dann auch äh, selber empathischer die Kinder. Im, im, im Ihr Lust, wundert das einen jetzt so? nicht,
1: oder? Wenn, wenn mir ja. mit Empathie begegnet wird, dann bin ich aber, halt auch. Ja.
0: Aber die, die Eltern sind natürlich gestresster. Ne? Mhm. Helikoptereltern, die sogenannten, schaden schaden schon jemand und zwar insbesondere <lacht> insbesondere sich. Ne? Die ja, Idee, und dazu wollen wir ja, ja das sage ich
1: einmal ganz deutlich hier, nicht aufrufen, nach dem Motto, Opfert euch auf, bis ihr nicht ist, mehr könnt. Ich kriege ja ganz viele ja. Mails auch von Eltern, die, ja. die wirklich am Rand sind und sich so ja. viel Gedanken machen, ja. dass ich immer sage, also erstmal selber Sauerstoffmaske aufsetzen. Ne? Das ist,
0: genau, vielleicht, und jetzt, jetzt, jetzt wird es ein bisschen bösartig. Eltern schaden sich damit selber. Es geht auf das Wohlgefühl der Eltern. Ja? Und mhm. die Möglichkeiten, sich tatsächlich zu entfalten. Das, das, das ist so. Aber kann man da nicht
1: eine Balance finden?
0: Genau, ja, da kann man eine Balance finden, darauf da will ich raus, weil man äh, leider, das mit Helikoptereltern entlastet einen ja dann auch, indem man irgendwie sagt, boah, das ist für die Kinder aber auch nicht gut, hä? dann, dann wäre sozusagen entschieden, man muss, sich ja. selber, man muss sich selber nicht kastein. Hä? Das Problem ist, ähm, nee, es schadet den Kindern nicht, denen geht's gut. Ich glaube aber, dass eine, dass eine Balance zu finden, dass man selber sozusagen seine seine Bedürfnisse befriedigen kann. Das schadet Kindern auch nicht, um es mal so zu sagen. Ja? Also das, mhm. was man äh, zu helikopter Im Gegenteil,
1: sagen. Im Gegenteil, das macht sie selber zu gesunden Erwachsenen, dazu möchte so ich sehr aufrufen. Ist, ja? Ich, ja, ähm, ja.
0: ich bewundere das Engagement und in der Tat haben die Recht, das ist förderlich für die Kinder, ja? aber es ist nicht blöd.
1: Ja, auch an sich selbst genau.
0: bis zum gewissen Grad zu denken und äh, uns selber ja, ja. einigermaßen gutes Leben zu äh, führen. Gut, so, stu führen. so, eine, Studie daher, ja, so eine Studie mich, will ja, Studie will ja in
1: dem Sinne keine Erziehungstipps geben. Damit, das habe ich jetzt sozusagen draus gemacht. Ähm, ja. Aber hier ging, hier ging es ja auch um die Frage, was, was heißt es sozusagen für die ja. für die Gesellschaft? Und ja. äh, da kann der Appell aus ihrer Studie ja nur sein, kümmert das euch, seid da, hört mhm. zu, weil das, ähm, wir haben ja noch eine andere Folge, die habe ich Ihnen damals auch empfohlen, mhm. <lacht> immer zum Reinhören. Ähm, Nämlich äh, Erziehung prägt Gesinnung. Gesinnung. natürlich hängt das zusammen, wie, wie ja, ich natürlich. empfangen, wie ich behandelt werde und Sonst wie ich andere sehe. Ja, ne? ja. ja.
0: Abs absolut. Von daher ist es tatsächlich so, ist sogar noch stärker. Also hier war es, das Ergebnis ist eher Gesinnung prägt Gesinnung. Also die Gesinnung von den Eltern mhm. schlägt sich ein bisschen, in, äh, schlägt sich nicht nur ein bisschen, sondern äh, spiegelt sich deutlich in den von den jungen Menschen wieder. Allerdings sind ja. Ähm, ist ja die Gesinnung zum Teil eher unabhängig von der Erziehungspraxis. Die hängen zwar ein bisschen zusammen, je nach äh, Gesinnung sind die, äh, sind die Eltern tatsächlich auch strenger, paternalistischer autoritärer, oder? und mhm. autoritärer. Aber das muss ja nicht sein. Ne? Theoretisch könnte ich ja, es klingt jetzt doof, Entschuldigung, Obdachlose abwerten, ne? aber trotzdem sehr herzlich und sehr fürsorglich gegenüber meinen eigenen Kindern sein.
1: Ja, die Mafiafamilie hm. sozusagen, ne? sozusagen. Funktioniert das kann, ja so. Genau,
0: das kann Alle, passieren. die drin
1: sind, äh, für die sorge hm. ich. Und alle, die draußen genau. sind, haben halt Pech. Ja. Ja.
0: Ja. Oder ich bin äh, sozusagen ähm, sehr, sehr egalitär, sehr wohlwollend äh, Menschen gegenüber. Aber äh, nimm nicht wirklich viel Rücksicht auf die Bedürfnisse meiner Kinder. Das geht so rum auch. Hm? Also das schließt sich nicht unbedingt aus. Von daher... Mhm. Andere Formen von Erziehungspraktiken, also wie bevormundend, wie, wie fordernd, wie überfordernd, wie, wie repressiv oder, oder demokratisch zugewandt ich gegenüber meinen Kindern bin, das sch schlägt sich auch in die Einstellungen äh, sozusagen äh, von den Kindern nieder und in ihren Gemeinschaftssinn. Ja. Also es geht nicht nur um die Einstellung der Eltern, sondern auch um ihre Praktiken.
1: Beides zusammen
0: klärt sehr viel auf.
1: Dazu muss ich jetzt noch mal ein bisschen ins, ins Detail gehen. Ähm, Sie schreiben, ähm, also ich würde einmal noch mal gerne fragen, der sozioökonomische Hintergrund, was ist mhm. das genau und welchen Einfluss hat er auf die Einstellung ja. der Kinder das, und Jugendlichen? Genau,
0: das ist eine Sache, die man die mehr oder weniger natürlich immer abfragen. Wir, wir müssen ein bisschen gucken, wie... In welcher, in welcher sozialen Schicht oder welcher sozialen Klasse die, 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 mhm. die, die, die Eltern wohnen. Hier zu fragen. Also Einkommen,
1: ist, Bildungsstand.
0: Einkommen, Bildungsstatus, Berufsstatus. Mhm. Ähm, mhm. Wir haben auch geguckt, äh, wie, wie sehr kennen die, sind die in ihrem Privatleben mit anderen Leuten mit hohem Status sozusagen äh, vernetzt. Das fand ich mhm. übrigens auch ganz schön, das mit aufzunehmen. Also die Frage im privaten Freundes- und Bekanntenkreis. Ähm, kennen Sie hier Ärzte, kennen Sie Apotheker, kennen Sie Putzkräfte, kennen Sie Arbeitslose, mm -hmm, etc. Mm -hmm. Und daraus kriegt man sozusagen äh, zusammen. Das Umfeld hin. Das, mit Umfeld und eigener Ausbildung und eigenem Einkommen, sowas wie einen, wie einen sozialen Status, sozial mm -hmm. und ökonomisch. Das hat, nennt man das, äh, und
1: welchen Einfluss hat der? Der ist zunächst mal
0: ziemlich groß und es war überraschend. Das hat genau dem Stereotyp äh, entsprochen, den man sozusagen hat. Hä? Indem man sagt, das ist so ein bisschen ein Problem von äh, Leuten mit, mit wenig Bildung und wenig Einkommen, um es mal so zu sagen.
1: Andere abzuwerten. Äh, genau. Und, ja? mhm. und dann
0: bin ich ein bisschen tiefer rein. Und das äh, hat mich sehr gefreut, dass ich das gemacht habe. Weil sonst ich, äh, also Sie Schlaf.
1: wollten sich damit nicht abgeben zu sagen, ja klar, ne? Also eh die, äh, ne, die es schwer haben, das sind auch die, die einfach de, ne, die abwerten, äh, sondern Sie wollten es genauer wissen.
0: Genau, bis zum gewissen Grad hätte man das schon gepasst als Aussage, um es mal sozusagen, ja? mhm. das ist ja ein guter Grund, um es mal sozusagen die zu unterstützen und Haken dran. Mehr.
1: Ja. Aber ja.
0: ich wollte wirklich wissen, ob das stimmt. Und habe noch was anderes da drin gehabt. Wir hatten so ein bisschen versucht abzubilden, wie stark haben die Leute, wie es so schön heißt, meritokratische Ideologien. Was damit oh Gott, bitte ist, übersetzen. Das übersetze ich jetzt. <lacht> das ist die Idee, jeder ist seines Glückes Schmied. Ja? Mhm. Und wer es nicht schafft, ist selber schuld. Okay? Mhm.
1: Mhm.
0: Leistungsglaube. Leistungsglaube. Und dann wurde die Sache ziemlich rund, wenn man das mit einbezieht. Das sind nämlich die zwei wesentlichen Elemente gewesen. Wir haben dann festgestellt, dass das Ausmaß von Leistungsglaube von den, von den Erwachsenen mit diesen Abwertungstendenzen ziemlich stark einhergeht, für sich selber genommen. Und ja. richtig krass wird Folgendes. Und das ist sozusagen die Gruppe, wo es, und zwar die Gruppe, nicht die Leute in Armutslagen, die sind mhm. zum Teil sehr, sehr, äh solidarisch wenig, wenig ablehnend, übrigens auch zu kulturellen Differenzen wenig ablehnend, ja? mhm. aber wenn man sehr starker individueller Leistungsglaube ja? und mhm. dann auch noch die Idee, die Gesellschaft ist gerecht, so wie sie ist, wer sich anstrengend aus dem Wirt, weiß, ja? wer, äh, wer, wer unten ist, ist selber schuld. Okay? Wenn dieser Glaube geteilt wird, und der sozioökonomische Status von den Betroffenen ist selber niedrig. Okay. Dann mm -mm. hat man offensichtlich einen, wie soll man sagen? Der, der braucht man entschuldigen. es gibt eine, man spricht hier in der Sozialpsychologie von kognitiver Dissonanz. Hä? Also mm -hmm. da stimmt irgendwas nicht.
1: Okay, ich, ich, darf ich es nochmal einmal fest also ja. übersetzen? ja. Also das sind, das sind Menschen, die eigentlich davon hm. überzeugt sind, wenn, ich, wenn, man, wenn man, schrägstrich ich, sich nur richtig ja. anstrengt, ja. dann kann auch was aus einem werden machen. Genau. Aber persönlich, die Erfahrung bei mir hat es nicht geklappt. Genau. So, und wer ist jetzt schuld?
0: Wer ist jetzt schuld? Das kann ich und sagen, dann kann es so ja Blödung. nur eine
1: Randgruppe sein. Das ist sozusagen genau. die, das ja. ist die Folge, die Sie daraus ziehen. Das ja?
0: ist sozusagen die Idee. Hier kommt dann raus, weil die gleichzeitig sagen, sie werden, die sehen sich dann übrigens tatsächlich relativ häufig benachteiligt, in ganz vielen mhm. Dingen. Und haben nämlich. Andere massive, nutzen
1: unsere Sozialsysteme genau, aus, ja,
0: sowas Eine an. massive mhm. Tendenz, genau zu dieser Ablehnung von, von, von anderen Randgruppen, Schwächeren, ne? mhm. von denen sie zum Teil, Entschuldigung, gar nicht so, selber gar nicht so weit weg sind. Ne? in ihrer eigenen Position.
1: Aber die also, nehmen mir die Arbeit weg, die nehmen mir die Sozialleistung genau, das weg. Ist und so weiter. Okay.
0: Das ist sozusagen der Punkt. Bis zum gewissen ja. Grad
1: kann man sagen,
0: eine politische Theoretikerin hat es mal mit Blick auf die USA gesagt und auf Trump. Da war, deren Meinung war, Trump ist nicht sowas wie Neoliberalismus ja, oder eine, eine Idee von jeder seines Glückes Schmied. Sondern Trump wäre sowas wie das frankensteinische Monster davon. Und zwar... Wenn diese, wenn diese Idee hochgehalten wird und sich durchsetzt und die Leute das glauben und selber dran scheitern, ja, dann muss man jemanden finden, der dafür, dafür, dafür verantwortlich genau. ist. Genau. Okay? Ja, ja. Und genau, ja. übrigens auch genau bei dieser Gruppe, bei allen anderen nicht. Bei allen anderen nicht. Ja, ich bestehe drauf, das ist tatsächlich empirisch rausgekommen gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Ausmaß von Besorgtheit, man kümmert sich um Familie und besorgt um das Wohl der, der eigenen, der eigenen Kinder in einem ganz starken Maß. Ja? Und was hier wird, also dieses Besorgtheitsmotiv und Abwertung, das gibt es nur bei der Gruppe. Ja. Insofern sie diese, 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 diesen Leistungsglauben ganz stark internalisiert hat.
1: Super, ich habe ähm, noch mal eine, wir haben den Leistungsglauben, haben wir jetzt, glaube ich. Was mich so ein bisschen, wo ich... Äh hm, was soll ich sagen, gedacht habe, was steckt dahinter, Solidarität in wohlhabenden Haushalten, Mangelware, das hat man so ein bisschen raus, haben Sie auch so ein bisschen rausgearbeitet, das kommt mir fast äh, ein bisschen ideologisch daher, oder woher nehmen Sie die Annahme?
0: Nee, ähm, Solidarität in wohlhabenden äh, Haushalten, Mangelware, das ist äh, das ist auch nicht rausgekommen, ja?
1: Ha, falsch gelesen, sehen Sie? Gut, dass Sie na, sprechen.
0: Genau, beziehungsweise dann habe ich mich unklar ausgedrückt. Ich habe dann weitergeguckt, was passiert eigentlich, wenn, der, wenn dieser ganz starke Leistungsglaube ja,
1: mhm.
0: äh, auf Wohlhabende trifft. Okay?
1: Ach so rum, okay. Ja, mhm.
0: auch, auch Wohlhabende mit ganz starkem Leistungsglauben sind tendenziell weniger, weniger solidarisch und stärker ablehnend als, äh, als andere. Also Wohlhabende mit sehr starkem Leistungsglauben sind äh, stärker sozusagen äh, ähm, ablehnend gegenüber, gegenüber äh, Minderheiten und Schwächeren als ähm, in Anführungszeichen bildungsferne, hä? die einen gemäßigten Leistungsglauben haben. Also äh, ja. die, die, die das, 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 äh, auch, auch das ist eigentlich eigentlich einigermaßen klar, äh, Leute, die, die, sehr, die, sehr, die nicht daran glauben, dass jeder seines Glückes Schmied ist und die selber äh, in, in sehr gesicherten Verhältnissen wohnen, die können es sich erlauben und leisten und sind es auch, äh, solidarisch mitfühlend zu sein. Und das sind auch die Zentralwerte in der Erziehung, die sie weitervermitteln. Von daher,
1: mm.
0: ja, okay. es ist schon ja. so, dass, ähm, dass das Ausmaß von Gemeinschaftssinn bei eher höheren Klassenlagen weiter verbreitet ist als bei unteren. Aber die Idee ist, hier ist eine Kombination von einer spezifischen... Ja, mit, Le
1: mit diesem Leistungsglauben, ne? Ja. Genau, okay. Le Le
0: Leistungsglaube trifft auf eine ähm, ne, ne eigene, ne eigene Situation, die, ähm, die eher, die eher äh, sozial schwach ist.
1: Ja, ich, äh, lassen Sie uns doch nochmal, wir haben es schon so ein bisschen in der Mitte mal getan. Ach so nee, halt, entschuldigen Sie bitte. Eine Sache würde ich doch gerne noch äh, besprechen, nämlich, äh, das Ergebnis Mädchen sind empathischer. Äh, hat jetzt für mich ein bisschen Bart. <lacht> 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 ähm, ist das jetzt so überraschend? Nee, weil, also, ich äh, ich kenne andere Jungs, natürlich, das will ich gar nicht sagen, aber das ist irgendwie so ein Allgemeinplatz. Wissen Sie, was ich meine? Ich weiß ähm, ähm, wa warum ist das immer so, dass das hm. da rauskommt?
0: Ne, 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 nervt auch ein bisschen, dass das rauskommt, ne? Das kommt mit so einer Hartnäckigkeit raus, und man will es gar nicht glauben. Vielleicht muss man dazu sagen: Die meisten Jungs sind ja auch empathisch und solidarisch. Bei den Mädchen ist ähm, ta tatsächlich das Ausmaß von Empathie messbar ja. und deutlich stärker ausgeprägt. Jetzt kann man da lang drüber streiten, ob das irgendwie genetisch bedingt ist oder nicht. Dafür spricht, glaube ich, relativ wenig.
1: Ja, ich Sie sind die Erziehungswissenschaftler, sagen Sie Erziehungswissenschaftler. uns. Was, was machen wir dann, damit ja. es gut wird? Herr, damit jetzt mit den genau. Tipps. Ich glaube,
0: <lacht> dass es andersrum einen Schuh gibt. Es gibt so ein so einen klassisch männliches, maskulinistisches Erziehungsbild, das gar nicht, gar nicht mehr so furchtbar verbreitet sein muss. Aber das gibt es noch. Und meine Vermutung ist, dass es genau diese Jungs sind. Ne? Es sind mhm. äh, sozusagen... Das ist schon manchmal als toxische Männlichkeit beschrieben worden. Diese, diese Bilder und Deutungen gibt es noch. Und ich glaube.
1: Und die denken dann, sie müssen so antworten, weil es ja, einfach kerlig, kernig ist.
0: Ja. Ja. Ich glaube, okay. es ist eine Minderheit, aber die Geschlechterverhältnisse haben sich gar nicht so deutlich verändert. Übrigens auch die Einstellungen, wie man das immer suggeriert. Ich gebe Ihnen zwei Beispiele dafür. Wenn wir. Untersuchungen mit Familien machen sind, das ist einfach mal als Hinweis darauf. Und wir, wir fragen Eltern, ob sie ob sie mitmachen würden und uns ein Interview geben ja, und über, über ihre Familie und die Erziehung sprechen. Ja? Eltern sind ja Eltern sind ja Mütter und Väter und ja, wie auch immer. Was glauben Sie, wie hoch der Anteil von den Müttern ist? Schätzen Sagen Sie mal. Ja? Es sind 80 bis 85 Prozent Mütter oder Frauen. Mhm. Weil es offensichtlich noch so ist, ja, auch in bürgerlich-liberalen, aufgeklärten Familien, dass die, dass die Frage von Care, Fürsorge etc. bei den fra Genau, und ich glaube, dass es ja. immer noch, dass es sich immer noch weiterträgt, auch mit Blick auf
1: ähm, Wir werden auf Kinder weiter und dafür kämpfen, dass sich das ändert. Da, da, da <lacht> dass das wird besser Zeit, verteilt ist. Ja?
0: Und zwar Verteilung von Mental Load hm. wird auch demnächst genau, ein, ein, eine Folge bei ja. uns sein. Also
1: ja. lassen Sie uns jetzt doch einmal zum Ende ähm, ein hm. kleines Takeaway sozusagen für die Eltern. Wenn ja. Sie äh, kurz zusammenfassend sagen würden, ähm, was raten Sie Eltern nach? dem Durchführen dieser Studie als Erziehungswissenschaftler. Ja.
0: Also der, der, der erste Rat gibt, falls ihr das habt, eine äh, bornierte, abwertende Haltung auf. Da ist natürlich billig, ja? aber das würde ich jederzeit immer raten. Was äh, jenseits von äh, Moralfragen tatsächlich ein, äh, ein wichtiger Aspekt ist, die Frage, inwieweit sich die Kinder selbst berücksichtigt fühlen. Inwieweit ja. sie sich bevormunden fühlen. Die spielt ja. eine Rolle. Das, was der Hintergrund sozusagen von abwertenden Haltungen ist. Die Praxis, ist, ne? hatten Sie ja, ja schon gesagt. Genau. So, ne? Die,
1: wirkt, die sich auch,
0: wirkt Genau, wirkt sich auch auf die Kinder selber auf. Und muss mal sozusagen, Kinder, die wenig sind, haben, denen geht es auch selber nicht gut. Mhm. Wenn mehr als die Hälfte von denen meint, sie haben Angst, nicht vor ihren Eltern, aber zumindest davor, ihre Eltern zu enttäuschen. Ja?
1: Leistungsglaube, ähm, ne? Dann,
0: Genau. Ja. Leistungsglaube und Abwertung, wenn man dem nicht entspricht. Das mhm. macht ja auch äh, sozusagen nicht Halt vor den Erfahrungen von den eigenen Kindern. Dann ja. tut man denen keinen Gefallen. Ja. Im Großen und Ganzen kommt man mit einem, wie soll man sagen, demokratischen, empathischen, die Kinder die jetzt ihre jetzt Bedürfnisse haben. ernst nehmen, ihre Meinungen und Perspektiven ernst nehmen, den Umgang sehr, sehr weit. Ja.
1: Und andersrum, wenn ich, wenn ich das hinzufügen darf, das haben Sie vorhin auch schon angedeutet, weil Sie sagten, wer mir entgegengekommen weil denen muss man dann helfen, heißt es ja nicht und die anderen schreiben wir halt ab, sondern nee, wenn all das so eine nicht. große Rolle spielt, ja. dieses Gefühl, Verlierer ja. der Gesellschaft zu sein, dann müssen ja. wir unbedingt schauen, dass ja. wir diese Eltern unterstützen und abholen, damit Absolut. sie eben auch ihren Absolut, Kindern das ja. vermitteln können.
0: Den Eltern geht es subjektiv nicht gut. Sie ja, leiden genau. darunter und äh, unter ihren Situationen. Jetzt mag ich... Ihre abwertende Haltung nicht gut finden, finde ich auch nicht. Ja? Aber die, 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 die Lebenssituation und die Problematiken von den Familien sind da. Ja? Ja. Und ich glaube, darin kann man unterstützen. Und ich glaube, ja. dass die meisten Menschen tatsächlich eine Neigung zur Gemeinsinnigkeit haben. Ich glaube, dass es eher abweichend atypisch und wenn Sie wollen, ja. pathologisch ist, das nicht zu haben. Insofern bin ich sehr, sehr optimistisch. Okay. Und das, was das am stärksten fördern kann, ist tatsächlich sowas wie eine, wie eine Form von zugewandter und demokratischem Erziehungsstil. Das heißt ja noch gar nicht, dass sich, sich die Kinder mit allen Bedürfnissen und Interessen immer durchsetzen müssen. Nee,
1: aber dass sie gehört werden. Ja? Ne? Aber dass sie
0: gehört werden, dass man sie wenigstens ernst nimmt. Das, das, ist,
1: das, das, das ist doch ist, das, was, was, was wir wollen und wozu wir hier, wozu wir hier auch aufrufen Punkt. wollen. Also insofern... Ja. Äh, danke ich Ihnen, dass Sie das nochmal so ein bisschen übersetzt haben, auch in, in das, was es für unseren Erziehungsalltag sozusagen bedeuten kann und auch für unsere Sicht auf Menschen, die das nicht zu leisten imstande sind. Das finde ich ganz wichtig. Da geht es ja nicht um Arroganz, sondern es geht darum zu schauen und warum warum ist das in anderen
0: äh,
1: Umfeldern eben so schwierig, genau das herzustellen für die ja. Kinder. Also ich danke Ihnen, dass Sie uns haben teilnehmen lassen an, an Ihr Erkenntnis <lacht> an, an dieser Studie. Ähm, ich danke euch da draußen auch, dass ihr dabei geblieben seid. Schreibt mir gern weiterhin an podcast.eltern.de Ich schaffe es im Moment nicht mehr, alles selbst zu beantworten. Das ist, äh, hat, hat ein unglaubliches Ausmaß angenommen. Ähm, aber wir beantworten natürlich weiterhin das, was in die Sendung kommt, Elke und ich. Ansonsten bekommt ihr natürlich eine Antwort trotzdem mit Links zu Hilfsangeboten und allen möglichen Themen, denn ich bin natürlich bei aller sozusagen Muttererfahrung und Erfahrung als Fachjournalistin trotzdem keine Erziehungsfachfrau und kann viele Themen, mit denen ihr an mich herantretet, nicht, nicht im Alleingang beratend lösen. Also ich danke euch für euer Vertrauen. Bis wir uns wieder hören, haltet den Kopf über Wasser und ich grüße Sie auch nochmal herzlich, Herr Prof. Dr. Ziegler. Dankeschön. Audio now.